0: Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou médica residente do segundo ano de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e eu vou falar sobre insulinoterapia como estratégia de tratamento no diabetes mellitus do tipo 2. Eu queria começar falando que a maior parte dos pacientes com diagnóstico de diabetes do tipo 2, eles não iniciam tratamento com insulina. Isso se deve à própria fisiopatologia da doença, que é a diminuição de produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Mas, com o passar do tempo com a evolução da doença, é frequente a necessidade de insulina como parte do tratamento. Mas é comum se observar um certo atraso na introdução da insulina, isso se deve a uma série de fatores. Existe uma certa inércia terapêutica por parte do, dos médicos, por se obter inicialmente um bom controle só com hipoglicemia orais, O uso de insulina requer treinamento do paciente ou do seu cuidador. E existe também o receio dos efeitos colaterais, que são principalmente ganho de peso e hipoglicemia. Mas a Sociedade Brasileira de Diabetes, na sua diretriz, estimula a insulinoterapia oportuna, preconizando sempre um bom controle glicêmico. E por isso é de grande importância saber o momento certo e como iniciar a insulinoterapia. Existem diversas estratégias que podem ser adotadas e elas devem ser individualizadas de acordo com o paciente e de acordo com o momento da doença. Então, existem pacientes que precisam da insulina logo ao diagnóstico, em alguns pacientes vão precisar apenas transitoriamente, por exemplo, em situações em que eles estejam hospitalizados. A insulina pode fazer parte de um esquema combinado juntamente com outros medicamentos injetáveis ou orais, e ela pode, inclusive, passar a ser a principal forma de tratamento. Em relação aos tipos de insulina disponíveis no Brasil, elas podem ser agrupadas em três grandes grupos que se diferenciam entre si em relação ao tempo de início de ação, pico de ação e tempo total de duração. São insulinas de ação curta ou rápida, insulinas de ação intermediária ou insulinas de ação longa e ultralonga. As de ação curta e rápida são insulina regular, lispro, asparte e glulisina. As insulinas de ação intermediária são NPH e Detemir, e as insulinas de ação longa ou ultralonga são a degludeca e a glargina. Existem algumas misturas de insulinas já pré-fabricadas que costumam misturar uma de ação rápida e uma de ação longa, mas na prática clínica elas são muito pouco utilizadas. A escolha do tipo de insulina depende de características individuais de cada paciente, como hábitos de vida e condições socioeconômicas. Eu vou enfatizar aqui as insulinas que es estão disponíveis pelo SUS, que são a insulina regular e a NPH. A regular tem o um início de ação entre 30 e 60 minutos, com pico de 2 a 4 horas e duração total de 6 a 8 horas. É uma insulina de ação rápida. Já a NPH ela tem início entre 1 a 3 horas com um pico de 5 a 8 horas após a administração e uma duração total entre 13 e 16 horas. É uma insulina de ação intermediária. Embora elas estejam disponíveis pelo SUS, em termos de custo, um frasco de 10 ml de insulina regular custa por volta de R$ 55,00 na farmácia e um frasco de 10 ml de NPH custa por volta de R$ 25,00. E em quais pacientes se deve considerar o uso da insulina? Bom, uma das situações bastante comuns é na falha com antidiabéticos e oral. Isso acontece quando não se atinge o alvo glicêmico. Esse alvo, ele não é fixo. Não é um valor fixo, ele é variável de paciente para paciente e ele depende de uma série de fatores como idade, expectativa de vida, comorbidades associadas. Mas, independentemente disso, o alvo é sempre inferior a 8,5% de hemoglobina glicada. O paciente com quadro inicial de diabetes tipo 2, ele tem um predomínio de resistência insulínica. Ele deve ser tratado de forma diferente daquele paciente que tem muitos anos de evolução de doença, cuja principal característica é a insulinopenia. Na fase inicial da doença, quando é marcada essa resistência insulínica, recomenda-se o uso de medicamentos que diminuam essa resistência, como, por exemplo, a metformina. Com a evolução da doença e diminuição da secreção de insulina, isso pode se refletir clinicamente com descontrole glicêmico novo, uma diminuição de peptídeo C e a falha dessa monoterapia. E aí, recomenda essa associação de de dois ou mais medicamentos, idealmente com mecanismos diferentes, e é aí que entra a insulina como estratégia. Nessa situação, costuma-se iniciar com uma insulina basal de ação intermediária ou prolongada, que é aplicada por via subcutânea antes do jantar ou antes de dormir. Outra situação... É, para pacientes com recém-diagnóstico de diabetes e glicemias elevadas, geralmente acima de 250 a 300, pode-se usar um esquema de insulina curto por duas a três semanas. Nesses casos, existe uma glicotoxicidade sobre as células beta-pancreáticas, o que faz com que seu funcionamento esteja diminuído e piore ou comprometa a ação de hipoglicemia antivioral. Esse esquema de insulinoterapia tem o intuito de reduzir essa glicotoxicidade e, a partir de então, apenas os hipoglicemiantes orais sejam suficientes para um bom controle. Uma outra situação é para pacientes que têm valores glicêmicos superiores a 300 e têm manifestações graves associadas, como perda de peso significativa, polis, que é polifagia, polidipsia, poliúria e ou cetonúria. Nesses casos, deve-se iniciar a insulinoterapia imediatamente. Um outro contexto é para pacientes que apresentem hiperglicemia importante, mas mesmo que sem sintomas, mesmo que assintomáticos. Então, glicemias de jejum superiores a 250, ou uma ferição de glicemia ou superior a 300, ou uma hemoglobina glicada superior a 10%, também são indicativos de início de insulinoterapia. Bom, agora que já falamos sobre para quem prescrever, vamos falar sobre como prescrever. Os esquemas de insulina, eles tentam se aproximar ao máximo da secreção fisiológica, que é uma liberação basal com incrementos prandiais, com picos nas refeições. Um dos esquemas possíveis é insulina basal em associação com hipoglicemiantes orais. O cenário típico é o daquele paciente que vem em uso de 3 quatro hipoglicemiantes orais e, mesmo assim, ainda não atingiu um bom controle glicêmico. Nesse contexto, se introduz uma dose de insulina basal entre 0,2 e 0,3 unidades de insulina por quilo do paciente por dia e essa dose pode substituir, inclusive, uma das drogas via oral. Ela costuma ser prescrita à noite, geralmente antes de dormir e, idealmente, titula-se essa dose a cada 2 ou 4 dias. É, pode-se aumentar em 2 a 3 unidades a depender da glicemia de jejum, cujo alvo é entre 80 e 130. O início do dia com valores glicêmicos adequados facilita a sua manutenção ao longo do dia. Com o passar do tempo, pode ser necessário o aumento e mesmo a divisão dessa dose de insulina basal. Se a dose começar a ficar muito alta, pode-se dividir e é administrar uma parte antes de dormir e uma parte, uma parte antes do café da manhã. Um próximo passo no esquema de insulinoterapia é o esquema basal plus, que em relação ao esquema anterior, se faz uma adição de uma ou mais doses de insulina prandial, que é uma insulina de ação rápida nas refeições. Isso se faz se as glicemias pós-prandiais de duas horas após a refeição estiverem mantidas acima de 180%. A dose inicial recomendada é de 0,15 unidades de insulina por quilo de peso do paciente antes da refeição principal, que vai ser aquela refeição que tem a maior variação em relação ao alvo de 180. Esse esquema pode ser também intensificado com o passar do tempo, ele pode passar a envolver mais de uma refeição. As drogas via orais podem ser mantidas ou reduzidas com o intuito de simplificar o tratamento, em caso de suspensão de algum medicamento, costuma-se retirar o secretagogos e manter a metformina. Tem que prestar atenção, deve-se atentar bastante para o tempo de administração, de acordo com a farmacocinética da insulina e o horário da refeição, de modo que não ocorra hipoglicemia. Então, por exemplo, a insulina regular ela deve ser aplicada no máximo 30 minutos antes da refeição. O ajuste da dose é feito a partir da glicemia capilar duas horas após a refeição, novamente com alvo menor que 180, e costuma se otimizar a dose de duas em duas unidades. E um terceiro passo é o esquema basal bolos em que se faz a reposição completa das necessidades de insulina. O esquema padrão é uma dose de insulina longa ou outra longa ou duas ou três doses de insulina intermediária ao longo do dia, e associada a isso, três a quatro doses de insulina rápida nas refeições. A dose total diária varia entre 1,5 a 1,5 unidades de insulina por quilo de peso do paciente por dia, a depender do grau de resistência insulínica. Essa dose é dividida entre 50% insulina basal e 50% insulina bolos nas refeições. E esse esquema deve ser evitado ao máximo em pacientes com diabetes do tipo 2, devido ao ganho de peso e aumento da resistência insulínica. E agora que o paciente já está fazendo uso de insulina, como fazer a monitorização glicêmica e usar essa monitorização para ajuste do esquema? Então, depende. Depende do esquema que o paciente estiver utilizando. Por exemplo, pacientes que em uso apenas de insulina basal aquela insulina bedtime antes de dormir, eles precisam, a rigor, apenas do valor da glicemia de jejum. As monitorizações pré e pós prandiais esporádicas, elas são úteis para avaliar a necessidade de progressão do esquema, a necessidade de bônus nas refeições. O que pode ser feito também esporadicamente é avaliar a glicemia da madrugada antes da glicemia de jejum, glicemia às três da manhã, para flagrar alguma possível hipoglicemia durante a noite, uma vez que o paciente está fazendo uso de insulina antes de dormir. Agora, para pacientes que estão em uso de outros esquemas de insulina, pode-se pedir o um esquema de 8 pontos. Nesse esquema, são feitas as medidas em jejum, antes das refeições, das principais refeições, então antes de café da manhã, almoço e jantar, 2 horas após essas refeições, a medida das 3 horas da manhã e o jejum do dia seguinte. Essas aferições, elas devem ser feitas em dias representativos, em que o paciente siga a sua rotina, em dias que o paciente está, o paciente está vivendo o seu dia a dia. E deve-se ter pelo menos três medidas de cada período para que essa avaliação seja feita de maneira adequada. É importante enfatizar para o paciente que não é necessário fazer diariamente. Há várias estratégias que podem ser utilizadas. Pode-se fazer três vezes na semana, nas duas semanas que antecedem a consulta, ou uma vez a cada 15 dias no intervalo total entre as consultas, que costuma ser por volta de 3 meses. Bem, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada pela sua atenção e bons estudos a todos!